0: Hola, hoy es un gran día para la poesía. Bienvenidos a este nuevo podcast que se llama Inquietudes Poéticas y que les entregaré todos los jueves a las 6 de la tarde. Nos encontramos en Colombia en el año de 1935, en la fría capital del departamento de Boyacá, la ciudad de Tunja. se publica un libro de un joven y simple funcionario de la Contraloría, un muchacho que tuvo que agotar los casi 100 kilómetros que lo separaban de su pequeño caserío ubicado en la provincia de Oriente para poder adelantar sus estudios y conseguir trabajo en la capital del departamento. Nacido en la capilla, hermoso lugar del fértil valle de Tensa, un día Dejó su tibio hogar y emprendió la aventura del conocimiento y del progreso. Llevaba también consigo una especie de sensación de incomprensión, o por lo menos así se conoció en la época, el sino trágico que acompañaba la nostalgia de los poetas. Ya lo había expresado Baudelaire en Las flores del mal y él tenía también esa marca de nacimiento. El librito que tengo entre mis manos lo expresa claramente desde su portada. Un fondo amarillo quemado de donde sobresale en tinta negra con claridad un cementerio. Varias cruces sobre las tumbas y unos pájaros negros sobre lo que sería su cielo. Arriba dice Gita Samanay. Y en todo el centro se lee mis versos dice el autor mis versos no son la demostración de que yo hubiera nacido exprofeso como nacen tantos para cultivar el arte ellos demuestran claramente por su diversidad de estilos y hasta por el antagonismo casi crónico de sus ideales que los he escrito cada vez que he sentido inquietudes que no pude traducir de otra manera Mientras mi temperamento y mis quehaceres han respetado mis nervios, yo he respetado los fueros de los poetas. Mis versos no son una edición comercial. Tampoco calman al verse impresos el hambre de la publicidad porque dispersos se encuentran en folletines, revistas y periódicos. Mis versos carecen de licencia eclesiástica porque no la han solicitado, no tienen prólogo por una razón semejante, contagiada de temor de ser negados. Pero no se esconden, porque en ellos no se falta a ninguna de las obligaciones que se contraen al nacer en un mundo sin seleccionar, lleno de ateos, de beatas, de protocolistas y antiprotocolistas. Piedra de unas, aplausos dudosos y seguras indisposiciones habrán de causarme pero esta mi vida tranquila necesita algo anormal y por eso van ellos a molestarte querido lector vamos a leer un poema que se llama pregúntale cuando converses con tu almita a solas, bajo los cielos pávidos y grises, y le preguntes como ingenua loca por qué cuando me mira se sonríe, pregúntale también por qué se ha roto el dique inmenso de mi llanto amargo, pregúntale también por qué mis ojos se nublan si los tuyos han llorado. Pregúntale también por qué se ha muerto la pobre musa de mis viejas cántigas, y dile entonces que te cuente Quedo, quien encendió de la pasión la llama. Mas no preguntes si podré olvidarte, que mi alma entonces morirá de pena. No le preguntes lo que tú ya sabes, no le preguntes lo que nunca llega. Este poema se llama Hartazgos. Hartazgos de sombra sorbieron mis ojos mirando los tuyos tan graves, tan quietos, los tuyos tan tristes como los despojos, como las posilgas de los harapientos, de los harapientos que en ellos dejaron colgada en hilachas la hiel de sus penas, como los rebaños que dejan colgadas sus lanas sus crenchas en las ispideces de todas las cercas. Hartazgos de sombra que a fuerza de negras tuvieron destellos de rutilas piedras, de sombras amigas que engullen hambrientas en sus altiveces mis sórdidas quejas. Por eso, borrachos, mis ojos se cierran, borrachos de sombra, borrachos de ensueño, y gustan la magia de sus borracheras, que fueran de ajenjo mis ojos, que han vuelto los tuyos, bohemios. Fugaz Cabe el arroyo bullicioso y blanco, bajo la sombra del vetusto puente, urdí un soneto, decadente y pálido, y un ósculo soñé sobre tu frente. Viví tu vida, del recuerdo en alas, gocé los besos de tu boca fresca, y aquella noche en que la luna pálida se empurpuró al vernos de vergüenza. Mas, cual las hojas que al caer al agua esquivas siguen la veloz corriente, tu amor se fue con las postreras lágrimas, y yo quedé tan fresco, indiferente. Naufragios De un límpido lago en la ribera, soñé que estabas deshojando rosas, extasiada en mirar las mariposas volando alrededor de la escollera deshojas el rosal de mi quimera con tus manos tan blancas, tan hermosas, mientras vuelan las almas de las cosas muy cerca de tu rubia cabellera, y los pétalos caían sobre las aguas semejando fantásticas piraguas que llenas de ilusiones naufragaban, así se iban hundiendo mis delirios cual pétalos de rosas y delirios que no pudiendo navegar se ahogaban. Este poema fue dedicado a una niñita llamada María Leonor y se llama Esferita Milagrosa. La Leonor es chiquitica, fresca, diminuta y ágil. Se parece a una bolita de quemada porcelana o de lápiz lazuli. Sus ojitos verde claros sobre el ceño picarón saltan ágiles cual bolas, cual bolitas, livianitas de ping -pong. tú no sabes, muñequita, quién ha roto mi tintero, y estirando la boquita, papacito, el sollito se pompó, y su ingenua travesura que retosa en mis heridas, siembra rosas, miniaturas, bellas rosas, sin espinas de ilusión, quién pudiera su tamaño pequeñito conservar y llevarla entre el bolsillo como esfera milagrosa de cristal y en las horas que el recuerdo da motivos de llorar con la esfera milagrosa la de ojitos verde claros retosar. Bueno queridos amigos estas han sido las inquietudes poéticas de hoy los espero el próximo jueves para otro encuentro a través de la poesía. Vivan entre tanto, aún es posible y queda tiempo.